0: Stéphane Bourgoin est né le 14 mars 1953 à Paris. Il est auteur et journaliste français spécialisé dans le cinéma, les faits divers criminels et les tueurs en série. Ce podcast est écrit par Stéphane Bourgoin, enregistré par Quentin Souza et réalisé par Quentin Bernard. Bienvenue dans la tête des tueurs. Attention, certains termes de cet épisode pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. BTK, Denise Rader. Je ne sais jamais quand ce monstre va entrer dans ma tête, mais il est là pour y rester. La société devrait être reconnaissante qu'il existe des moyens de se soulager pour des personnes telles que moi en fantasmant à l'idée de torturer et de posséder une victime. C'est un jeu compliqué pour mon ami le monstre de connaître le numéro de téléphone d'une victime de la suivre, d'apprendre ses habitudes et d'attendre dans l'obscurité, de patienter encore et encore. Peut-être parviendrez-vous à le stopper Pour moi, c'est impossible. Il a déjà sélectionné
1: sa victime suivante. Né le 9 mars 1945 à Wichita, une ville prospère du Kansas qui, est considérée comme la capitale de l'aviation américaine, puisqu'on y trouve les sièges de compagnies telles que Boeing, Learjet ou Cessna. Dennis Rader grandit au sein d'une famille luthérienne très pratiquante qui se rend tous les dimanches au temple pour assister au culte. Les parents William et Dorothea travaillent beaucoup et rentrent tard à la maison. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de l'éducation de leurs quatre garçons. Denis agit toujours comme bon lui semble et on ne lui interdit rien. Il se montre insolent et provocateur. Ses parents n'ont jamais le droit de pénétrer dans sa chambre. Il n'a aucune limite. Lorsqu'il a de mauvaises notes ou qu'il ne fait pas ses devoirs, il n'est pas puni. à son grand regret d'ailleurs, car il adore se faire fesser par sa mère. Dans ses confessions, Il indique lui en vouloir beaucoup de l'avoir ignoré pendant son enfance. Denis s'invente un ami imaginaire, Rex, avec qui il entretient des dialogues intérieurs où il exprime ses fantasmes les plus intimes. Dès son plus jeune âge, ses frères le surprennent en train de dessiner des femmes nues et ligotées, voire même pendues. Rex prend petit à petit le pouvoir sur l'esprit du jeune garçon. À l'adolescence, alors qu'il a onze, douze ans, Denis capture des chiens et des chats errants pour les torturer et les tuer dans des caves et granges du voisinage. Il leur attache les pattes avant de les pendre à des poutres avec du fil de fer. Ce spectacle lui procure une intense jouissance sexuelle. À son domicile, il donne aussi libre cours à ses fantasmes pour emprunter les sous-vêtements de sa mère dont il s'habille avant de se ligoter à l'aide de nœuds compliqués et de se suspendre. Il se prend en photo et il conserve tous ces clichés que les enquêteurs vont retrouver à son arrestation en 2005. Outre ces séances de bondage, Denis s'adonne à des pratiques d'auto-asphyxie qui débouchent sur une masturbation violente et compulsive. Des gestes qu'il reproduit bien des années plus tard, lorsqu'il démarre sa série criminelle en janvier 1974. Après de médiocres résultats scolaires, Rader s'inscrit à la Kansas Wesleyan University, où il abandonne ses études au bout d'un an pour s'engager dans l'US Air Force de 1966 à 1970. Après des stages de formation aux États-Unis pour devenir pilote, il effectue plusieurs séjours dans des bases à l'étranger, en Turquie, en Grèce, au Japon et en Corée du Sud. A-t-il déjà tué lors de ses voyages Les enquêteurs sont persuadés que non, et que Dennis Rader a commis ses dix meurtres, et aucun autre, à Wichita et dans sa proche banlieue de Park City. Lorsqu'il quitte l'armée en août 1970, Dennis Rader s'installe dans une maison de Park City, proche de celle de ses parents. Il se met en quête d'un emploi et sa mère lui, lui obtient au rayon viande d'un supermarché IGA, où elle travaille comme comptable. Il y reste un an avant d'être engagé chez Coleman, spécialisé dans le matériel de camping et de jardin. Lors des réunions de l'église luthérienne, où il œuvre comme bénévole, il fait la connaissance de Paula Dietz, qui fait partie de la chorale. Elle est secrétaire dans un hôpital en Virginie, lorsqu'il se marient le 22 mai 1971 elle change de métier pour celui de comptable chez snacks à wichita le couple donne naissance à deux enfants kerry et brian en parallèle rader fait des études à butler county community college où il obtient un diplôme en électronique en 1974 cette année là jusqu'en 1988, il travaille comme installateur de systèmes d'alarme pour ADT Security Services, un métier en plein essor à Wichita à cause des crimes commis par le BTK Strangler. Ce travail lui permet aussi de repérer des victimes potentielles. En 1989, il devient superviseur des opérations de recensement pour la région de Wichita, la municipalité de Park City où il réside et où il tue, l'engage à partir de mai 1991 comme contrôleur des espaces verts et des jardins. Radar est chargé de faire respecter les règles concernant la taille des pelouses, le ramassage des poubelles, les permis pour les vides greniers. Il traque aussi les chiens et les chats errants. Entre août 1999 et décembre 2004, il dresse 158 contraventions, il se montre particulièrement tatillon et n'hésite pas à faire preuve d'autorité, voire même de harcèlement vis-à-vis de plusieurs femmes. Une habitante de Park City l'accuse d'avoir ainsi tué son chien de manière totalement gratuite. En parallèle, Il est élu comme président du conseil de la Christ Lutheran Church et il encadre en tant que bénévole les Boy Scouts du Cub Scout local. C'est le 15 janvier 1974 que Dennis Rader passe à l'acte pour la première fois avec le meurtre de quatre membres de la famille Otero. Mais il planifie ses crimes depuis de nombreuses semaines. Rex lui indique plusieurs victimes potentielles, dont une jeune femme rousse qui a beaucoup de chance. Il s'introduit chez elle et l'attend en vain pendant de longues heures car elle ne réintègre pas son domicile contrairement à son habitude. Lassé, il finit par quitter les lieux en emportant un maigre butin, quelques papiers d'identité. Léotéro, d'origine portoricaine, ne se sont installés que depuis neuf semaines dans le Kansas, lorsque Joseph, âgé de 38 ans, obtient un emploi de technicien d'aviation. Voici comment Rader évoque les crimes commis à l'encontre de la famille Otero, en ce 15 janvier 1974, lors d'un interrogatoire avec l'inspecteur Wallet. Pouvez-vous me dire où et à quelle heure vous êtes allé tuer Joseph Otero
0: Euh... Je crois que c'est au 1834, Mour, entre 7h et 7h30.
1: Vous les connaissiez
0: Non, on peut dire que ça faisait partie de mon fantasme. Ces personnes étaient spécifiquement
1: sélectionnées. Et ce fantasme était de quelle nature
0: Un fantasme sexuel, monsieur.
1: Je vois. Et que s'est-il passé à votre arrivée
0: J'avais réfléchi à ce que j'allais faire à Madame Otero ou à Joséphine et pénétrer par effraction à leur domicile. Mais cela n'a pas été le cas. Lorsqu'ils s'apprêtaient à quitter la maison, je les ai confrontés pour les faire entrer à l'intérieur.
1: Tout était planifié
0: Dans une certaine mesure, oui. Une, une fois dans la maison, j'ai perdu tout contrôle. C'était, vous savez, dans, dans un coin de ma tête. J'avais mes idées sur ce, qu'elle, sur ce que j'allais faire, mais... En fait j'ai paniqué ce premier jour et... Vous
1: saviez qui était présent
0: Je pensais qu'il y aurait Madame Otero et les deux plus jeunes enfants mais je m'attendais pas à ce que Monsieur Otero soit là aussi.
1: Comment êtes-vous entré dans la maison
0: Par la porte arrière j'ai coupé les lignes téléphoniques. J'ai attendu devant la porte. Je me suis demandé si j'allais le faire ou m'en aller. Et lorsque la porte s'est ouverte je suis rentré à l'intérieur. Le jeune Joseph a voulu faire sortir son chien.
1: Que s'est-il passé ensuite
0: eh bien, je les ai confrontés, dégainé mon pistolet et j'ai dit à Monsieur Otero que j'étais recherché, que je voulais leur voiture, que j'avais faim, besoin de nourriture. Je leur ai ordonné de s'allonger dans le salon avant de me rendre compte euh, que c'était pas une bonne idée. Le chien représentait un problème et j'ai demandé à Monsieur Otero de le faire sortir. Un des enfants s'en est chargé. Je les ai forcés à aller jusqu'à la chambre à coucher des parents, tous les quatre, et je les ai ligotés.
1: Toujours sous la menace de votre pistolet
0: oui, ils ont commencé à se plaindre de nœuds trop serrés. Je les ai quelques peu défaits, surtout pour Monsieur Otero qui s'était fait une côte dans un accident de voiture. Je lui ai installé un coussin sous la tête. Il a parlé de me donner un véhicule et qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que, que je portais pas de masque et qu'il pourrait m'identifier. J'ai pris la décision de les éliminer, de les étrangler. J'ai mis un sac plastique autour de sa tête et j'ai serré avec des cordes. Il a mis un certain temps à mourir et ensuite je me suis occupé de Madame Otero. Je n'avais encore jamais étranglé personne avant ça et je ne savais pas quelle pression je devais exercer, ni pendant combien de temps.
1: Elle était aussi ligotée dans la chambre à coucher
0: Oui, les pieds et les mains. Elle était allongée sur le lit.
1: Où étaient les enfants
0: Joséphine était sur le lit et Junior sur le plancher. Leur père bougeait beaucoup et je crois qu'il est parvenu à déchirer le sac je voyais qu'il y avait des problèmes, mais toute la famille paniquait et il a fallu que je fasse au plus vite. J'ai étranglé Madame Otero, elle a perdu connaissance et j'ai pensé qu'elle était morte. J'ai étranglé Joséphine qui s'est évanouie et j'ai enfilé un sac sur la tête de Junior. Si je me souviens bien, Madame Otero est revenue, elle a repris connaissance et... Monsieur,
1: revenons à Monsieur Otero. Qu'avez-vous fait après qu'il déchire le sac
0: je lui ai mis un t-shirt autour de la tête et un autre sac avant de serrer de toutes mes forces. Au bout de quelques minutes, il s'est arrêté de bouger. Je me suis ensuite occupé de Madame Otero pour l'étrangler à nouveau et je l'ai finalement tué à ce moment-là.
1: Avec vos mains
0: Non, avec euh, avec une corde. Elle m'a demandé d'épargner son fils. Les deux parents étaient morts et j'ai fait pareil avec Junior avant de, de l'emmener dans la chambre à coucher du bas. Il est décédé à son tour et je suis remonté Joséphine avait repris connaissance.
1: Qu'avez-vous fait d'elle
0: Je l'ai emportée jusqu'à la cave où je l'ai pendue. Ensuite, euh, j'ai satisfait mes fantasmes sexuels.
1: Ok. Qu'avez-vous fait ensuite
0: Je suis allé de pièce en pièce pour effacer toutes mes traces. Je crois que j'ai pris la montre de M. Otero, ainsi qu'une radio. Pourquoi Je l'ignore. Ensuite, je suis sorti par la porte d'entrée pour prendre leur voiture et, et la déposer devant le supermarché Dillon's. Je suis retourné à pied pour récupérer mon véhicule.
1: Ok, monsieur Rader. Venons-en à la cinquième victime, le 4 avril 1974.
0: Bien, de prime abord, je ne sais pas trop quoi vous dire. J'avais beaucoup de projets, c'est ainsi que je les nomme. Des personnes que je suivais et que je surveillais. Catherine Bright était l'une d'elles.
1: Comment l'avez-vous choisie
0: Je roulais dans le coin et je l'ai vue entrer chez elle avec quelqu'un. Et ça. ça a tilté. Il y en avait beaucoup dans le quartier de College Hill. J'étais dans ma période de traque lorsque c'est arrivé. Ce jour-là, j'ai pénétré par effraction chez elle pour l'attendre. Elle est rentrée avec Kevin Bright et ça, je ne m'y attendais pas. Je leur ai raconté la même, la même chose, le même boniment que pour les héros, que j'étais recherché et que j'avais besoin de leur voiture. Sous la menace de mon pistolet, je l'ai forcé à la ligoter. En fait, j'avais deux armes de poing. Dans la pièce voisine, je l'ai attachée avant de commencer à l'étrangler. Ah, mais les liens se sont brisés et il m'a sauté dessus. Je lui ai tiré dessus une balle en pleine tête. Il est tombé par terre. J'ai vu tout ce sang et, et pour moi il était mort. J'ai voulu étrangler Catherine mais elle se débattait avec force. J'ai fini par prendre le dessus. J'ai entendu un bruit dans la pièce voisine et j'ai voulu l'étrangler à nouveau. Il a failli me tirer dessus avec le magnum que j'avais dans mon holster d'épaule. Je me suis penché pour l'étrangler à nouveau et c'est là qu'on s'est battu. J'ai réussi à bloquer le magnum en y mettant un doigt et il a cru que c'était ma seule arme mais j'avais un 22. J'ai réussi à me libérer de son emprise en lui mordant la main. et Je me suis servi de mon 22 pour lui tirer dessus une fois de plus. Cette fois-ci, c'était bon pour moi. Je suis retourné finir le job avec Catherine et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je... Si je perdais le contrôle ou quoi, mais la strangulation ne marchait pas et je me suis servi du couteau. Deux ou trois fois, l'abdomen, le bas du dos, sous les côtes. Elle s'est effondrée et j'ai entendu du bruit dans la pièce voisine. Tout à coup, la, la porte de la maison s'est ouverte et il était parti. Je me suis dit que la police n'allait pas tarder à venir. Je, je suis sorti à mon tour et je l'ai vu courir dans la rue. Je me suis dépêché de tout nettoyer au mieux avant de, de quitter les lieux. Les, les clés de, de voiture des Bright ne marchait pas pour le, le véhicule garé devant chez eux. J'ai donc filé en, en courant vers le campus de Wichita State University où, où j'avais garé ma voiture.
1: Venons-en au cas de Shirley Vian Rainford, le 17 mars 1977.
0: Ah, C'était le hasard complet pour celle-là. Il y avait quelqu'un en face du supermarché euh... Dillon's qui était une cible potentielle. Le projet Green, je crois. Je leur donnais toujours un nom. Je me gare sur le parking du magasin pour surveiller la résidence avant de frapper à la porte. Mais personne n'a répondu. J'étais hyper tendu et j'ai commencé à arpenter les rues de ce quartier que, que j'avais déjà inspecté. J'en connaissais les allées et je savais où certaines personnes vivaient.
1: Vous les surnommez projet
0: Des cibles potentielles. Dans mon univers, c'est comme ça que je les surnommais. Un projet, une cible, j'en avais beaucoup. Si l'un n'aboutissait pas, je passais au suivant. J'ai vu ce gosse rentrer dans une résidence et j'ai frappé à la porte en lui montrant une photo pour lui dire que j'étais un détective privé. Je suis entré à l'intérieur, en dans mon arme. Quelle arme Le 357 Magnum.
1: Que s'est-il passé ensuite
0: J'ai dit à Miss Vienne que j'avais un problème de fantasme sexuel, que j'allais la ligoter, peut-être aussi les enfants, et qu'elle ferait bien de coopérer. Elle était très nerveuse. Je, je crois qu'elle était en train de fumer une cigarette. Nous sommes allés dans la véranda à l'arrière de la maison. Je lui ai dit que j'avais déjà fait ça et qu'elle n'était pas la première. Je pense qu'elle était malade car elle était en, en robe de chambre. Elle sortait de sa chambre quand je, je suis arrivé. J'ai ligoté les enfants. Ils pleuraient à, à chaudes de larmes. Du coup, je les emmenés dans la salle de bain avec son aide et j'ai attaché les portes. Nous avons mis des couvertures et des jouets pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Elle m'a donné un coup de main pour déplacer le lit afin de bloquer, de le bloquer en fait contre, contre la porte de la salle de bain. J'ai commencé à l'attacher à son tour et elle s'est mise à vomir. Je lui ai apporté un verre d'eau tout en la réconfortant. J'ai fini de la ligoter avant de lui mettre un sac sur la tête et, et de l'étrangler. J'avais attaché ses jambes au pied du lit et je me suis servi du reste de la corde pour la serrer autour de son cou. Les gosses surlaient et tapaient contre la porte. Le téléphone s'est mis à sonner et il m'avait dit un peu plus tôt qu'un voisin allait passer pour voir si tout allait bien. J'ai donc nettoyé du mieux que j'ai pu avant de, de partir pour reprendre ma voiture.
1: Vous voulez dire quoi avec nettoyer
0: J'ai ramassé tout mon matériel pour le mettre dans ma serviette. Le sparadrap, les cordelettes, tout ce que j'avais emporté avec moi. Mon kit du crime.
1: Et non, Fox maintenant
0: Nancy Fox était l'un de mes projets un soir que je patrouillais dans le quartier je l'avais remarqué qui rentrait chez elle je l'avais marqué comme une euh, possible
1: vous étiez en patrouille
0: j'appelle ça plutôt de la traque si vous, si vous lisez des bouquins sur les serial killers ils passe par plusieurs phases il y a d'abord le repérage en fait vous êtes à la recherche d'une victime potentielle et cela peut prendre des mois voire des années puis lorsque votre choix est fait cela peut être plusieurs personnes aussi C'est la traque. Elle devient alors la victime. Et pour en revenir à Nancy Fox, j'ai fait du repérage. Je suis allé voir sa boîte à lettres pour pour connaître son nom. Et j'ai découvert où elle travaillait, chez Alsberg. Et je suis allé une fois pour me faire une idée. Plus j'en savais sur une personne, plus je me sentais à l'aise. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Ensuite, j'ai choisi cette nuit du 8 décembre 1977. J'ai garé ma voiture à deux ou trois pâtés de maison de sa résidence pour m'y rendre à pied. J'ai frappé à la porte d'entrée pour savoir si quelqu'un d'autre s'y trouvait car je savais à quelle heure elle rentrait chez elle. Pas de réponse. Je me suis rendu à l'arrière de la maison pour couper les lignes de téléphone et pénétrer par effraction à l'intérieur. Et je l'ai attendu dans la cuisine. Je l'ai confronté en lui disant que j'avais un problème. Un problème sexuel. Que je devais l'attacher et avoir du sexe avec elle. Elle était un peu bouleversée, nous, nous avons discuté un moment et elle a fumé une, une cigarette. J'ai fouillé son sac et elle a déclaré euh, « Bon, allons-y qu'on en finisse, que je puisse appeler la police. » Et moi j'ai dit euh, « Ok. » Elle m'a répondu « Puis-je aller dans la salle de bain ?» J'ai approuvé en lui disant de se déshabiller. Lorsqu'elle est revenue, je l'ai menottée, je l'ai allongée sur le lit pour lui attacher les pieds. J'étais en partie dénudée aussi et j'ai grimpé sur elle, une ceinture à la main dont je me suis servi pour l'étrangler. J'ai enlevé la ceinture pour lui en serrer le cou avec sa petite culotte. J'ai serré très fort et c'est à ce moment-là que je me suis masturbé.
1: Vous n'avez pas eu de relation sexuelle avec elle
0: Non, monsieur, contrairement à ce que je lui avais dit.
1: Ensuite, vous avez fait quoi
0: Rhabillé. Puis j'ai fouillé la maison pour prendre certains effets personnels. J'ai nettoyé toutes les traces de mon passage avant de tout vérifier avec soin à nouveau.
1: Et pour Marine Edge
0: Tout comme les autres, elle a été sélectionnée. J'ai suivi les différentes phases et comme elle habitait un peu plus loin dans ma rue, cela a été facile de repérer ses habitudes. Ce jour-là, j'avais une autre obligation. Ensuite, j'ai guérais ma voiture au coin de Woodlawn et de la 21e rue, près du bowling. J'avais pris soin de me changer. Je me suis rendu au bowling d'où j'ai appelé un taxi pour m'emmener à Park City. Mon kit du crime était dans mon sac de bowling. J'avais avalé une bière pour que le chauffeur sente l'alcool de mon haleine. J'ai prétendu être un peu ivre et avoir besoin d'un peu d'air frais afin qu'il me dépose devant chez elle. Au 6254 Indépendance. Et moi j'habitais au 6220 de, de la même rue. Je savais que j'allais satisfaire mes fantasmes sexuels et du coup j'avais mon height kit avec moi. J'ai vu que sa voiture était garée devant chez elle alors qu'elle n'était pas supposée être là. Je suis entré en faisant le moins de bruit possible, mais il n'y avait personne. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et elle était accompagnée d'un homme. Je me suis caché dans une chambre. Il est resté une heure environ avant de partir. J'ai patienté jusqu'à tôt le matin pour me glisser dans sa chambre en y allumant la lumière de la salle de bain. Elle a crié. J'ai bondi sur le lit pour l'étrangler avec mes mains. Je l'ai déshabillée avant de la mettre sur un drap. Euh, j'ai fouillé son sac pour m'emparer de divers objets personnels. Je l'ai emporté jusqu'au coffre de son véhicule pour l'emmener jusqu'à l'église de la Christ Lutheran Church, où j'ai pris des, des photos polaroïdes d'elle dans diverses positions de bondage. J'ai emporté son corps dans sa voiture pour me diriger vers la, la 53e liste, euh, afin de découvrir euh, un endroit pour cacher le cadavre. J'ai trouvé un fossé entre Webb et Greenwich et je l'ai enfoui sous les buissons et les branchages.
1: Vicky Begarley, était aussi une victime potentielle
0: Oui. Ce jour-là, j'ai prétendu être un réparateur en téléphonie. Je m'étais changé pour enfiler mes hide-closes, des vêtements dont je pourrais toujours me débarrasser par la suite. J'ai mis un casque et j'ai d'abord sonné chez un voisin pour ne pas éveiller les soupçons. Elle m'a fait entrer chez elle avant que je ne dégaine mon arme. Je l'ai ligotée avec du tissu trouvé sur place, mais elle est parvenue à défaire ses liens, et nous nous sommes battus un bon moment avant que je ne prenne le dessus. Je l'ai étranglée avec un, un bas nylon, et lorsqu'elle a perdu connaissance, j'ai réarrangé ses vêtements pour prendre trois photos d'elle. J'ai entendu du bruit, les chiens aboyaient, et j'ai fichu le camp. J'ai appris plus tard que son mari était rentré et qu'il avait appelé les urgences. Elle est morte pendant son transport euh, ou, ou à l'hôpital.
1: Finalement, vous attendez quelques années avant d'attaquer Dolores David
0: Ce jour-là, j'avais quelques obligations que j'ai laissées tomber. Je me suis changé pour marcher jusqu'à la résidence de, de North Hillside. Il faisait très froid cette nuit-là et j'ai failli repartir. Elle était chez elle. J'ai pris un bloc de béton que j'ai jeté à travers une fenêtre pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Elle est sortie de sa chambre croyant qu'une voiture avait fracassé la façade. Je lui ai présenté mon boniment, que j'étais recherché, que j'avais besoin de nourriture, les clés de son véhicule, tout ça. Et je suis parvenu à la calmer quelque peu. Je l'ai menotté avant de faire semblant de prendre de la nourriture. Je lui ai retiré les menottes avant de l'attacher puis de l'étrangler avec sa culotte, comme pour Madame H. Je l'ai prise avec moi dans le véhicule avant de me rendre compte que j'avais perdu mon arme. Et je suis retourné chez elle pour la retrouver sous la fenêtre que j'avais brisée. Puis, je suis reparti avec ma voiture pour jeter son cadavre sous un pont du comté de Sedgwick.
1: Au fil des ans, le tueur envoie aux médias ou dépose onze lettres. Cartes, collages, poèmes ou paquets.
0: Je ne peux stopper le monstre qui me ronge le cerveau. Il me fait souffrir. Parfois, la pression qu'il exerce à mon encontre est insupportable. Les criminels sexuels ne changent pas de mode opératoire. Je ne changerai pas le mien. J'ai choisi mon nom de code BTK. B pour Bind, D pour Torture, K pour Kill. C'est lui qui me fait écrire. Rappelez-vous de BTK. Vous le reconnaîtrez lorsque vous trouverez ma prochaine victime.
1: Parmi ces missives, le résumé d'un futur livre. The BTK Story avec pour premier chapitre A Serial Killer is Born. Les écrits sont parsemés de fautes d'orthographe, de vrais indices, comme le 6220, qui est le numéro de l'adresse de sa maison sur Independent Street, ou de fausses pistes, telles qu'un meurtre qu'il n'a pas commis, et une fausse date de naissance, 1939 au lieu de 1945. Il marque comme expéditeur d'un de ses envois, Bill Thomas Killman, BTK. Auprès d'un média local, il se plaint.
0: Combien de victimes dois-je tuer pour qu'on parle enfin de moi
1: Dans le même envoi, un poème intitulé.
0: Oh, mort à Nancy, qu'est-ce que je peux voir Des mains glacées qui se saisissent de moi. Car la mort doit venir, vous pouvez vous en rendre compte vous-même L'enfer a ouvert ses portes pour m'y attirer. Ô mort, ô mort, peux-tu m'épargner Pendant encore une année. Je remplirai ta gueule jusqu'à ce que tu ne puisses plus parler. J'aveuglerai tes jambes jusqu'à ce que tu ne puisses plus marcher. Je lierai tes mains jusqu'à ce que tu ne puisses plus t'appuyer. Et finalement, je fermerai tes yeux pour que tu ne puisses plus voir. Je t'apporterai la mort sexuelle qui sera la
1: mienne. Le poème est accompagné d'un dessin. Qui montre l'assassinat de Nancy Fox sur son lit. Le 15 janvier 2004, le quotidien local de Wichita Eagle publie un long dossier pour évoquer le 30e anniversaire jour pour jour de l'assassinat des quatre membres de la famille Otero. Il est fait mention qu'un avocat, Robert Beatty, est en train d'écrire un ouvrage sur BTK qu'il va bientôt publier. Denis Rader, qui n'a plus tué depuis 1991, est fou de rage. À une station de télévision locale, il envoie la couverture d'un roman policier, Rules of Prey, mettant en scène un serial killer, un collier ainsi qu'une disquette d'ordinateur. BTK avait demandé à la police de lui indiquer si elle pouvait retracer la provenance d'une disquette. Par un système d'annonce du Wichita Eagle, établi au préalable avec le tueur, les enquêteurs ont répondu « Rex, c'est OK ». C'est Dennis Rader qui leur a dit d'utiliser le nom de Rex. Les spécialistes en informatique du Wichita Police Department identifient la provenance de l'ordinateur qui a servi pour la disquette comme appartenant à la Christ. Lutheran Church, avec le nom de Dennis. Dennis Rader est le président de la congrégation. La police parvient à obtenir l'ADN de la fille de Rader, qui correspond par parentèle, à celui collecté à l'époque des crimes avec le sperme du criminel. Le 25 février 2005, Plus de 200 policiers sont réunis dans le plus grand secret pour fouiller en simultané tous les lieux associés à Denis Rader et pour l'arrêter au même moment afin d'éviter que les médias annoncent la nouvelle. L'arrestation se déroule sans le moindre problème. Au bout de 3h15 d'interrogatoire, quand on lui demande qui il est, Rader répond « Je suis BTK ». Le 18 août 2005, Denis Rader écope de 10 condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 175 ans. Pour en savoir plus sur cette affaire, Vous pouvez consulter mon ouvrage paru en novembre 2022 chez AZ Éditions. BTK, le serial killer de Wichita.